0: Vous écoutez RMC RMC Football Show C'est mon butin Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Le RMC Football Show, deuxième partie On est en direct jusqu'à 20h sur RMC Messi à Paris C'est pas fini, ce n'est que le début On continue de suivre les premiers pas de l'Argentin dans la capitale Le nouveau joueur du PSG a livré ses premiers mots à la presse. C'était ce matin au Parc des Princes. Nicolas Pelletier vous en fera écouter les meilleurs moments. On vous demandera, supporters parisiens, comment s'est passé pour vous le jour d'après. Vous nous appelez au 32 16, vous venez nous raconter si vous avez chassé le Lionel Messi aujourd'hui ou si vous dormirez ce soir avec son maillot sur le dos. Messi à Paris, OK Mais comment on fait pour faire jouer tout ce petit monde ensemble Vous avez votre avis Venez le confronter à celui du coach RMC Roland Courbis et son tableau noir nous attendent au standard. On aura même un petit échange avec un ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez. Messi à Paris, d'accord, mais combien ça coûte vraiment au club parisien Le joueur arrive libre, mais est-ce une si bonne affaire financière que ça pour le club parisien On demandera son éclairage à un économiste du sport. Messi à Paris, très bien Mais est-ce que ça donne forcément envie à Kylian Mbappé de rester et de prolonger son contrat à Paris Bruno Satin sera notre invité pour en parler. Venez nous dire ce que vous en pensez, Mbappé et les autres. Paris va devoir dégraisser un effectif garni et gourmand en salaire. Qui, selon vous, doit quitter en priorité le PSG Et puis à 19h30, Gérard Lopez, le nouveau patron des Girondins de Bordeaux, sera notre invité. RMC poursuit son tour de France à la rencontre des présidents des autres clubs. Que pense la Ligue 1 de l'arrivée de Messi dans notre championnat L'antenne vous est ouverte, vous le savez, cet échange, ce débat, c'est la richesse, c'est la promesse de RMC. Le RMC Football Show démarre tout de suite. Il va falloir s'habituer à entendre ces cris désormais euh, à l'accent français, hein, même si le prénom ne ne change pas. On les entendait du côté du camp, nous on les entendra désormais euh, au Parc des Princes et on les a même entendus euh, aux abords du Parc des Princes, mercredi 11 août 2020. C'est le jour d'après... D'après l'arrivée de Lionel Messi à Paris, on n'en a pas raté une miette hier sur RMC. Euh, après les supporters, place aujourd'hui aux journalistes. Conférence de presse ce matin au Parc des Princes. Nicolas Pelletier et Colin Agral Aggr- étaient sur place pour RMC. Ils sont avec moi en studio. Bonsoir, messieurs. Salut Simon, salut à tous. Salut Simon, salut tout le monde. Nicolas, dans un instant, tu nous feras un best-of des premières déclarations de, de Messi face à la presse ce matin. Mais on débute avec toi, Colin. Tu as passé une partie de la journée au, au milieu des fans parisiens. Raconte-nous un petit peu la journée que tu as passée
1: euh, au milieu d'eux. Alors Simon, la la première chose qui frappait notre esprit Lorsque lorsque nous sommes arrivés C'est que cette esplanade était littéralement noire de monde C'était du jamais vu Il y avait au moins entre 1000 et 1500 personnes Ils étaient tous déchaînés, tous à chanter Certains étaient là depuis 4 heures du matin Simon, je je te propose et je vous propose D'écouter d'ailleurs certains de ces fans Qui étaient surexcités à la venue de Lionel Messi
2: Tout le monde doit faire des choix Aujourd'hui, il devait partir Et il a fait le meilleur choix pour sa famille, pour son football, puis il lui reste pas beaucoup d'années. Donc sur le peu d'années qu'il lui reste à faire, autant jouer ici. Mais c'est incroyable, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur de, de l'histoire. L'avoir au PSG c'est, c'est juste euh, miraculeux. Il arrive libre en provenance du Barça, et forcément c'est un gros coup médiatique et sportif pour le club, et même marketing, le PSG va avoir une meilleure aura internationale avec sa signature. Et je ne parle même pas de, du trio Messi, Mbappé et Neymar, ça va être incroyable.
0: Colin, je te donne la main dans un instant. Le temps pour euh, nous d'accueillir coach Courbis. Salut mon coach et re, mes excuses. Re, re re salut Oui, euh, le coach <rire> qui, a, qui a un petit futon trouvé okay. dans un coin du studio qui, euh, qui passe ses nuits. Et il c'est paraît que la semaine prochaine, il arrive encore un missile. Oui, mais l'air de la sieste le change. La, la semaine prochaine, <rire> on t'enverra le, le planning, coach. Excuse-moi Colin, je te rends la main.
1: Oui, donc euh, je te disais qu'il y avait donc tous ces fans qui étaient amassés, donc entre 1000 et 1500 personnes. Ils étaient tous scotchés à l'écran géant euh, mis pour l'occasion euh, qui diffusait donc cette conférence de ce qui a permis de, de faire monter l'ambiance et puis il y a eu ce qu'on a entendu juste avant que j'intervienne, l'arrivée du collectif ultra parisien qui est là est venu encore plus chauffer tout ce beau monde et puis ils ont tous attendu, ils ont vu sur, le, sur l'écran géant que Lionel Messi sortait de conférence de presse et qu'il allait rejoindre les supporters il est venu sur sa petite estrade, là c'est parti en, en mouvement de foule, tous tous vers l'avant, ça a chanté les feux d'artifice, donc c'était, c'était énorme, j'en ai, j'en ai même vu certains qui pleuraient comme s'ils si étaient au, au, au concert de, de, de leur chanteur préféré. Enfin, l'ambiance était était vraiment énorme. Et ensuite, une fois que Messi avait fini son passage tout le monde s'est un peu dispersé et la plupart, au moins 250 personnes sont allées directement à la à la boutique il y avait une queue pendant une heure et demie qui n'en finissait plus, mais c'était sûrement une journée inoubliable pour tous ces gens après avoir chassé pendant deux ou trois jours Lionel Messi dans Paris. Ah c'est ça, tu fais bien de le rappeler, il y en a qui avaient
0: passé déjà une nuit pour rien euh, à attendre au Bourget euh, qui ne voulaient pas croire que Lionel Messi était encore autour de sa piscine ouais. et qui l'attendait déjà la veille de de son arrivée. Merci beaucoup Colin de nous avoir fait partager la journée la, la Journée d'après pour les supporters parisiens, euh, on, on, on s'y croirait hein, évidemment. On, on y était. Il y en a un qui y était également. Euh, c'est euh, ce cher Nicolas Pelletier qui a eu la chance. Hein, euh, tout ah, on de l'a même, vu en vrai. Oui, de le <rire> voir euh, en vrai, parce que Nicolas, il y a eu plusieurs conférences de presse très attendues dans l'auditorium du, du parc des Princes au cours de ces dernières années. Jamais, on peut le dire, autant que celle de ce matin. Lionel Messi face aux journalistes français, un grand moment. Même pour les professionnels que, que nous sommes, que vous, êtes, que vous étiez tous sur place.
3: Oui, c'est une scène qui nous a marqué plusieurs journalistes quand on était présents dans l'auditorium du Parc des Princes. Donc, il y avait euh, tout le monde, plus de 120 journalistes accrédités euh, pour cette conférence de presse. Et donc, Lionel Messi est arrivé vers 11h. Et là, quand on voit apparaître Lionel Messi, donc il y a Leonardo qui passe, sa femme, ses trois enfants. Et puis, d'un coup, on voit apparaître Lionel Messi avec le président du Paris Saint-Germain. Et là, tout le monde, il y a eu un silence Complètement mmh. fou. Plus personne n'a parlé. Et tout le monde regardait Lionel Messi marcher, monter sur l'estrade et aller se placer sur l'auditorium du Parc des Princes. C'est dire que même, pourtant, des journalistes, hein, il y en avait des, des grands journalistes d'ISPN, des gros journalistes, mais qui n'avaient presque jamais vu Lionel Messi en vrai, qui se sont tus et qui ont regardé Lionel Messi monter sur l'estrade de, de l'auditorium. Ben,
4: c'est vrai que c'est pas, c'est pas courant. Déjà, c'est pas courant de
3: le voir. Et en
4: plus, on peut pas dire que c'était un grand bavard. C'est pas, c'est pas courant de l'entendre. Et ce matin, tu avais la possibilité et vous avez eu de la, la, la chance parce que c'est, c'est une chance de vivre ce moment, mais de le voir et de l'entendre. Donc c'est vrai que c'est, c'était certainement un bon moment, même s'il nous a pas dit eh, grand chose. Oui, voilà, voilà, oui. donc, bon, c'est un ça, pro de la communication. Faut, il faut se mettre un petit peu à, à sa place. C'est pas, c'est pas facile de faire les déclarations. Euh, au Barça, à Barcelone, quand on quand on doit partir. Après les déclarations d'arrivée euh, au, au Paris Saint-Germain, 40 48 heures après, donc c'est pas simple du tout. Et dans l'ensemble, il s'est bien il s'est bien débrouillé. Mais c'est vrai que c'est quand même un un garçon qui nous a habitué à beaucoup de de discrétion, beaucoup de, de de sérieux. Et le et le voir là euh, comme ça, ben j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça. Très 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 attachant.
3: Coach a totalement raison parce que c'est pas un grand pro des conférences de presse parce qu'en fait il y avait un journaliste espagnol qui était assis juste à côté de moi. Il me disait euh, en fait nous à Barcelone. L'une des rares conférences de presse où on l'a vu qui vient face aux journalistes parce qu'il donne des fois des interviews en face à face en one to one. Mais l'une des rares, c'était dimanche. Il a dit quand il a pleuré. Et en fait là, il a dit c'est, c'est rare qu'il en enchaîne deux en une semaine où on le voit face à la presse répondre aux questions des médias. Et il me disait c'est assez rare de voir Lionel Messi après c'est un pro de la communication, coach il a raison, tout est, est millimétré, tout est bien enregistré, mais de, de le voir face aux médias deux fois en moins de trois jours, bah, c'est quand même assez rare. C'est vrai que coach tu faisais bien de le, le souligner. Même sa voix, on
0: ne la connaît finalement pas ouais, si bien que ça. Parce que ouais. c'est un peu un taiseux. Il, c'est pas lui qui sollicite les journalistes. Et puis en Espagne, nous, on n'a pas les interviews toujours d'après-match de, de, de la Liga. Et lorsqu'on les a, souvent, c'est traduit par quelqu'un. Donc cette voix, on, on ne l'entend non, pas. Et
4: puis c'est, c'est un gars qui a, qui a, qui a du caractère. C'est, c'est quand même un gars
0: particulier quand j'ai dit particulier mais vraiment euh, particulier il y en a pas il y en a pas 50. alors tu 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 rappelais effectivement qu'il s'était présenté face à la presse dimanche dernier pour faire ses adieux à, à Barcelone euh, Nicolas on a vu un Messi souriant apaisé qui contrastait justement avec le Messi déchiré de, des adieux de dimanche dernier
3: oui oh, là il a totalement il a Très rarement évoqué le FC Barcelone, même s'il y avait des journalistes espagnols qui commençaient à lui poser des questions sur le FC Barcelone, c'était vraiment centré sur le Paris Saint-Germain, pardon. Et donc, il a commencé par ce premier son qu'on va vous diffuser, euh, qu'il est heureux d'être à Paris. Et écoutez-le, c'est mieux que Messi parle plutôt que que j'explique son son. Je suis très heureux d'être à Paris. Tout le monde sait
2: que ça a été dur pour moi de partir de Barcelone, d'envisager un changement après toutes ces années. Mais à peine arrivé ici, je me suis senti heureux. J'ai beaucoup d'envie et j'ai hâte de m'entraîner.
0: Et voilà, c'est la magie de, de Paris. Dès qu'il est arrivé dans la capitale, il est devenu heureux. Bah, c'est vrai, coach, souvent quand on, on quitte un endroit qu'on aime beaucoup, on est triste. Et puis bon, et la suite au, au prochain épisode, on retrouve ah oui, très vite le, le bon, sourire. C'est sympa de, comme première déclaration.
4: Complètement. Puis là, bon, quitte un endroit, oui, c'est pas n'importe quel endroit. C'est
0: ma maison, hein, il l'a répété
5: souvent quand, chez c'est, moi. Ouais. C'est
4: quand même un garçon qui est arrivé à 13-14 ans. Ça fait 21 ans qui se retrouve au Barça, c'est sûr que tout ça en 48 heures, bon même si évidemment tout ne s'est pas décidé sur les 48 dernières heures, on n'est pas complètement naïf. Donc mais ça ça, ça, ça fait rien, donc c'est c'est pas facile pour pour lui accompagné de de sa famille, les trois, trois gosses avec le maillot de Paris Saint-Germain, Je trouvé j'ai trouvé ça mignon. Donc c'est vrai que je le regardais moi aussi en me disant pff, c'est sûr que voir ce joueur-là dans notre championnat, ben il n'y a pas seulement lui qui, qui se lingue, nous aussi. On, on,
3: il, nous, il nous tarde de le voir. Et pour te dire, coach, aussi, il y a une petite image qui nous a fait bien rire. C'était juste après la conférence de presse. Donc, il a fait toutes ses interviews internationales avec CNN, les télévisions japonaises et tout le reste. Et juste après, il s'est mis en tenue et il a été joué sur le Parc des Princes avec ses trois enfants dans les buts du Parc des Princes. <rire> mais, ça, mais c'est vrai que
4: là, ce n'est pas, c'est pas du cinéma. Tu sens quand même le gars passionné pour le football. Ça, ça lui manque de s'entraîner. Il a envie de de retrouver la forme rap- rapidement après cette coupure euh, après justement cette victoire avec sa avec, avec, avec sa sélection donc c'est c'est vrai que dans 15 jours malheureusement il y a une coupure euh, internationale je ne sais pas ce qui ce qu'il fera je ne sais pas si il sera appelé bon, ça évidemment il sera appelé mais est-ce qu'il fera l'aller-retour pour aller jouer après seulement 15 jours de d'entraînement avec sa, sa sélection bon on aura l'occasion d'en, d'en reparler pour pour le moment chaque chose en son temps il est là la visite médicale s'est bien passée et tout le monde est satisfait
0: Supporter parisien ou touriste en visite à Paris vous faites le 32 16 vous nous appelez venez nous raconter votre journée est-ce que vous aussi vous avez couru derrière Lionel Messi. Qu'avez-vous pensé des premières déclarations de l'Argentin lors de sa présentation aujourd'hui On vous attend évidemment pour en parler. Je reviens vers toi Nicolas. Lionel Messi, bon, on ne s'attendait pas à être foudroyé par la substance de ses déclarations. C'est toujours un exercice un peu convenu. La conférence de presse, il n'allait pas nous dire qu'il était malheureux d'arriver. On a quand même
3: appris que même lorsqu'on s'appelle Lionel Messi, les grands joueurs, ça existe oui, il a évoqué ses coéquipiers en général dans le vestiaire parisien Bon, il connaît la, la moitié de l'effectif hein, Quand il est très ami avec Paredes, il est très ami avec Neymar Avec qui il a joué au, au FC Barcelone Il est ami avec plusieurs Sud-Américains de l'effectif Mais il est quand même resté en disant que c'est de la folie Pour lui, c'est de la folie l'effectif du, du Paris Saint-Germain On va l'écouter Et juste pour rajouter aussi que quand on voit l'effectif du Paris Saint-Germain On sait qu'il est très ami avec donc la moitié de l'effectif on l'avait vu sur une photo à Ibiza il y a quelques semaines où ils étaient apparus euh, tous ensemble avec Neymar, Verratti et plusieurs autres joueurs. Les Suarez, jamais Soires. très loin aussi. Oui, Suarez qui était jamais très loin. Et donc pour lui, c'est de la folie. On va l'écouter, Lionel Messi, de la folie au Paris Saint-Germain.
2: Je suis très heureux de jouer avec Neymar et Mbappé. C'est de la folie. Ici, il y a de grands joueurs à tous les postes. Il y a eu des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu'il y avait déjà. Je suis donc très enthousiaste. J'ai hâte de m'entraîner et de jouer parce que je vais jouer avec les meilleurs, et ça, c'est beau.
5: »
0: C'est vrai que c'est formidable quand même, Lionel Messi, que d'aucuns euh, euh, bah, prennent pour le meilleur joueur du monde, parfois même de l'histoire, qui euh, qui nous dit « Coach, euh, et là, moi je suis excité de jouer avec tous ces mecs qui, qui oui. sont vraiment des joueurs fabuleux. Il y, a, il, y a, il y a le respect convenu, mais il y a aussi, on, on sent bien de l'admiration, il est très excité oui, oui, à il, l'idée de jouer il, avec ces gens-là. » Et il sait lire, hein.
4: Il a vu quand même le nom des, <rire> oui, des, joueurs, des joueurs qui y avait dans l'effectif de Paris Saint-Germain, les anciens et les, et, et les nouveaux, et les mis à part. Donc c'est, c'est, c'est sûr que cet effectif-là, ça, cette question, on ne lui a pas posé, comme ça, 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 ça lui a évité une réponse emmerdante. En, en il est supérieur à l'effectif du, du Barça qu'il vient de quitter. C'est oui. une très bonne question. Oui, c'est vrai, c'est elle a été la posée
0: la par...
3: Euh... Euh, non, non,
0: non, c'était
3: une très bonne question. <rire> on y pense maintenant, c'était une très bonne question, coach. Tu aurais dû venir. Ah, là, 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 mais dû <rire> dire. Il faudrait que tu viennes poser les,
0: les... les questions en oui, conférence de, oui, de presse, oui, euh, Roland, tu ferais un Je m- 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 ne plus que ça, toi. Bon, Nicolas, qu'est-ce qu'il faut retenir encore de, de, de cette conférence de presse on, on le répète, hein, les premiers mots de, de Lionel Messi, on était évidemment tout oui, et on, on a tout décortiqué.
3: Bon, on sait que depuis 2011, depuis l'arrivée de qSI au Paris Saint-Germain, l'objectif... C'est la Ligue des Champions, on le répète chaque année. Pour l'instant, le PSG n'a pas réussi à y arriver, à remporter cette Ligue des Champions. Mais si, il a dit, pour lui, c'est très simple, il faut un groupe fort pour gagner la C1. On l'écoute.
5: Le club a été très proche de gagner
2: la Ligue des Champions les saisons dernières. Et moi, je peux aider en essayant de donner mon maximum. Je le répète, je viens avec beaucoup d'enthousiasme, avec de l'envie. Mon rêve, c'est de pouvoir soulever une nouvelle fois la Ligue des Champions, Et c'est ce que l'on va essayer de faire.
0: Après avoir été le le bourreau du Paris Saint-Germain, je crois qu'à part Neymar, personne n'a marqué plus de buts que Messi face au Paris Saint-Germain en en, en Coupe d'Europe. Après avoir été le bourreau du PSG, il pourrait être le héros du du PSG. Évidemment, on sait qu'il est obsédé par la Ligue des Champions, qu'il n'a plus remporté depuis 2015 coach, ça aussi, ça fait évidemment partie de la com, mais les supporters, ils doivent être ravis d'entendre Messi parler de victoire en Ligue des Champions.
4: Ben oui, puisque bon, c'est un garçon, il pouvait aussi être questionné sur un septième ballon d'or. Parce que quand on réfléchit, qui va avoir le prochain Ballon d'Or Avec la saison de Messi, le nombre de buts marqués, la victoire en Coupe d'Espagne, la victoire avec sa sélection dans la Coupe América, euh, je pense qu'il est fort possible que ce soit lui pour une pour une septième fois. Parce que bon, on peut penser à un italien mais quel quel italien jo- Jorginho Jorginho ballon d'or ouais. euh, pourquoi pas mais bon euh, je pense qu'il a encore une notre
0: Ngolo alors c'est euh,
4: non ben avec l'Euro de, de la France je crois que ah, là tu oui, chambres oui, un oui. petit peu nos français là c'est pas gentil de ta part pas mais, genre, même si même si il mérite qu'on les chambre parce que <rire> on a vraiment été ridicule bon, est-ce qu'on voilà. aime un ballon d'or à un effectif ou qui a été ridicule
0: Non mais d'accord, mais dans la conquête de la Ligue des Champions N'Golo Kanté a été euh, quand même plus inoubliable Que que notre ami euh, Jorginho Le le petit Georges comme on dit pour les les intimes Oui mais il a tout simplement
4: gagné la Champions League Le petit Georges comme tu dis Et en même même temps euh, L'Euro Donc euh, c'est pas mal non plus Si tu as choisi entre Kanté
0: et Jorginho Tu prends qui moi, je prends une Golo mais parce que bah, je suis cocardier, non, évidemment. Parce que tu es chauvé. Évidemment, exactement. Il n'y a, a pas de raison. Euh, <rire> bon, Nico, euh, Lionel Messi, c'est bien beau. Il veut la Ligue des Champions. Et il est au courant que chaque week-end, il va jouer en championnat de France, quand même, en Ligue 1.
3: Bah, c'était la surprise de cette conférence de presse. Coach, tiens-toi bien. Messi, regarde la Ligue 1. Messi connaît parfaitement la Ligue 1. C'est ce qu'il a dit en, en conférence de presse. Il va la découvrir, enfin. Pas en tant que joueur, mais il va être présenté samedi à 19h30 au Parc des Princes avec les autres recrues du PSG. Et Messi, il a avoué face aux médias qu'il connaît la Ligue 1, on l'écoute. Je pense que la Ligue 1 a beaucoup grandi ces dernières années.
2: C'est aussi grâce à tout ce que le PSG a fait pour ça. C'est un championnat très compétitif, comme l'est la Liga en Espagne. Je veux gagner le championnat, c'est une nouvelle expérience pour moi. Je vais découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux adversaires, de nouveaux stades et j'en suis très heureux
5: mais
0: je suis très heureux de
4: pouvoir le faire. ou le gros menteur Ben écoute, je pense que bon, allez, il, est, il, est, il est diplomate. Par rapport aux, aux questions qu'on disait tout à l'heure, des questions emmerdantes... En, en, en tu aurais pu, on aurait pu <rire> lui poser comme question euh, comment va Aguero Non, cite-nous trois joueurs
0: de, de Brest. Non, non. Cou- comment va Agüero Donc, euh... ouais. Alors là, c'est vraiment retourner le couteau dans la plaie. T'es vraiment un pervers, coach, parce ah, que mais, attends, mais, c'est mais, son un, copain un qui est pervers, venu à Barcelone pour mais, jouer avec lui. Alors, et, mais s'il s'en va Non, aurait... non. Mais, mais attends, mais et qui, et qui vient de se blesser
4: <rire> Donc, si, 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 si tu veux, c'est pas, c'est pas amusant pour pour lui. Mais comme tu, tu dis, bon. On, on peut évidemment le, le piéger en lui, en
3: lui demandant trois noms de joueurs de tel ou telle pour, équipe. Euh, pour oui, le défendre et, un petit peu, en fait, il, a, il a dit qu'il connaissait la Ligue 1 parce qu'il y avait beaucoup d'Argentins qui jouaient en Ligue 1 et à chaque fois, bah il oui. regardait les matchs des Argentins en Ligue 1.
4: Oui, oui et très, très bon. À partir du moment où il regarde Paris Saint-Germain parce que Di Maria, Paris équipe. Et ben, en en fait, fait. tu regardes l'équipe voilà. face et tu te dis, tiens, euh, si un jour, c'est on jamais, je me retrouvais dans cette équipe de Paris Saint-Germain, là, je vais regarder un petit peu les organisations défensives de ces équipes euh, françaises
0: là, parce qu'on ne sait jamais. Et, et la preuve, tu vois et puis, bah oui. Il a suivi euh, les premiers pas de Jorge Sampaoli hein, Les mauvaises ongles disaient que San avait été l'adjoint de Messi euh, à la tête de la sélection argentine pour la dernière. <rire> c'est
4: vrai, c'est vrai. Du qu- monde. C'est vrai qu'on a ce souvenir avec euh, Ça cette, va être cette être une discussion. Très... Mais si tu es entraîneur. Ouais, même si tu peux te cacher un petit peu mais demander à Messi qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire, je pense pas que ce soit oui. quelque chose d'interdit
0: Oui, c'est même plutôt conseillé si on veut garder un rester en bon terme avec son meilleur joueur, merci beaucoup Nicolas, tu reviens tout à, à l'heure, tout à l'heure. Nous... Ouais. Euh, sur
1: l'interview Nas- parce que tu as eu droit Nas- à, un, Nas- un, à, un, à
0: une petite entrevue avec le président du, du Paris Saint-Germain tu reviens tout à, l'heure à tout à l'heure pour nous en dévoiler les meilleurs extraits, vous restez bien avec nous le RMC Football Show revient dans un instant on vous demande, vous, aux supporters, de venir nous raconter la journée que vous avez passée. Est-ce que vous avez chassé le Lionel Messi Est-ce que vous <rire> étiez, vous aussi, aux aguets On revient dans un instant. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show, c'est mon du temps. 18h21 sur RMC. Le RMC Football Show Continuons d'être ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie ce soir de Coach Courbis. On suit les premiers pas de Lionel Messi dans la capitale. Aujourd'hui, 11 août 2021 c'était le jour d'après, d'après son arrivée tant espérée par les supporters parisiens, tant redoutés par par certains, notamment du côté de Marseille, hein, sans jouer trop sur les les clichés. On vous a demandé de venir nous raconter votre journée au, au 32-16. Alors vous pouvez, évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous raconter la journée que vous avez passée autour du Parc des Princes, ou alors à distance, peut-être que vous avez tout suivi sur sur RMC, sur RMC Story, qui diffusait la conf de presse de, de Nasser, comme Baptiste qui a fait le 32-16 et qu'on accueille avec plaisir sur RMC. Salut Baptiste
6: Salut, bonjour à tous
0: Salut Baptiste Alors Baptiste, euh, t'as pas le ton enjoué du, du supporter parisien euh, qui, ah, a, qui a rêvé tout éveillé aujourd'hui euh, Pourquoi cela Explique-nous tout
6: Pas du tout bah, Non, non, moi ce, ce transfert de, de Messi à Paris me rend triste euh, Tu un, un supporter d'une autre équipe peut-être Un hein. supporter de Marseille alors... Un rageux qui est dégoûté de voir Messi au PSG Parce que ça fait bien longtemps que le PSG On n'est plus dans la même galaxie Et ça fait bien longtemps que j'ai appris, que j'ai appris à vivre avec Et ça ne me dérange pas il me rend, il me rend triste parce que c'est un peu la, ça marque c'est définitivement la fin du football un peu romantique que moi j'aimais bien, euh, de ces grands champions qui, qui, qui faisaient qu'un seul club, euh, voilà, de ce football euh, un peu différent que celui euh, du tout. Ah c'est ça, c'est, c'est ça
4: que tu euh, fais de la peine. Euh,
6: voilà. C'est pour moi ce ce transfert là. Alors oui, c'est c'est le plus grand transfert de l'histoire de la Ligue 1, peut-être de l'histoire du foot d'une certaine façon, mais. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment la fin de quelque chose et je trouve ça vraiment nul, quoi. Mais moi, je... Excusez-moi Voilà, et ça devait se terminer à Barcelone ou au pire, euh, en Argentine. Et, et, et j'en veux pas, parce que c'est un à Paris qui, qui a joué son bateau, il y a eu une opportunité, il en saisit très bien. J'en veux à Barcelone qui depuis dix ans fait n'importe quoi et se retrouve dans une situation où il n'est pas, pas capable de garder son joueur emblématique. J'en veux à Messi qui fait ce choix complètement du pognon alors qu'il aurait pu décider là soit de rentrer au pays pour ces deux-trois dernières années, euh, voilà, soit un choix exotique rejoindre son pote Iniesta au Japon mais pas retourner dans un club européen où il risque de jouer Barcelone l'année prochaine ou la saison suivante j'en veux un peu à Paris aussi qui voilà de son de ses choix toujours mercantile pour pour faire toujours plus euh, voilà et ça c'est, c'est pas le football que j'aime Baptiste avant avant c'est de laisser le, le coach un...
0: te poser une question euh, parce que je sais pas si tu tu l'as entendu il euh, y a deux non, choses il y a le problème. romantique du football euh, alors je pense que Messi aurait bien aimé être l'équivalent de 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 ce qu'a été Totti à Rome ou, ou Giggs à Manchester ouais. ou Steven Gerrard à à Liverpool euh, ben, il, il pas... vu, tu as vu ses adieux Déchirant à Barcelone dimanche dernier, il, il ne souhaitait pas quitter Barcelone. Donc c'est un, un choix qu'il a effectué, qu'il a justifié euh, non pas pour l'argent évidemment. Bon même si c'était la, la bah, vraie il raison, il pas, ne l'aurait il pas dit.
6: Pas, il va pas le dire en conférence. Après,
0: a, on, on en parlait à l'instant avec Nicolas Pelletier qui a suivi la conf de présentation pour RMC. Il a encore, il est obsédé par la Ligue des Champions. Il veut remporter la Ligue des Champions. Ça aurait été, euh, il, il, il l'a dit. Moi c'est Paris qui me permettait de, de remporter. Euh, de, qui m'offrait le plus de chances de remporter la Ligue des Champions Toi, c'est un argument que tu réfutes tout à fait
6: bah, Je réfute, je ne suis pas Lionel Messi, je ne vais pas parler à sa place, mais ah. je ne crois pas du tout. Tu nous as dit ça, qu'il est venu là, ch- il a, chercher il a, l'argent là, à Paris. Il a montré tout au long de son parcours à Barcelone que voilà, le pognon, ce n'était pas n'importe quoi pour lui. Et là, clairement, je veux dire, s'il fait le choix de venir au PSG, c'est parce que c'est aussi le seul club qui est capable de lui offrir l'équ- l'équivalent de ce qu'il aurait gagné s'il avait pu le à Barcelone. Euh, voilà. Donc, euh, oui, non, c'est argument, euh, J'ai encore fin de victoire. J'ai encore fin de Ligue des Champions. Tout ça, moi, je... Je... Je n'accroche je, je,
7: pas. J'adhère pas. Bah, écoute, mais bon, euh, voilà. Après, dans, c'est dans c'est dans comme ça, mais ouais, moi, ça me... Franchement, ça me fait
6: la peine, quoi. Ça me, j'ai, voilà, ça me... Encore une fois, c'est pas parce que c'est... Il va à Paris, il serait à la City, c'était la même chose pour moi, c'était la même chose à City. C'est voilà, c'est, c'est, c'est pas ça, quoi. C'est, ce mec-là, c'est, ça devait être le, le, le joueur de, 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 du Barça, d'un seul club. Et puis, et puis voilà, de oui. retourner à Rosario, il aurait fini sa carrière là-bas. C'était génial. Ben, je, je,
5: je
0: pense, je pense, Baptiste, qu'on est nombreux hein, parmi les observateurs du football. Moi, je m'inclus totalement euh, dedans, même si j'ai trouvé la journée d'hier extraordinaire et quelque chose de, d'incroyable à, à vivre, hein, parce qu'il fallait se, se frotter les yeux, se, se mouiller la nuque. Euh, je pense que nombreux sont les romantiques du, du football, comme ils se, s'auto euh, qualifient, qui auraient voulu effectivement que Lionel Messi reste le, l'homme dans ce club. Euh, on remercie euh, Baptiste d'avoir fait le 32-16, coach. Une petite réaction parce que tu n'avais pas l'air euh, d'accord avec notre bah, auditeur.
4: Bah, c'est-à-dire bon, quand on n'est pas d'accord, on ne sait pas qui a raison. Donc euh, j'ai, j'écoutais Baptiste, évidemment en étant euh, très très surpris. Très surpris, pourquoi Parce que je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'un supporter de, de Marseille... Puisse avoir les boules, de voir Messi signer au, au, au Paris Saint-Germain. Ça, je pouvais m'y attendre. Par contre, cette histoire de romantisme, où il, où il aurait fallu qu'il aille se faire fracasser les jambes du côté de Rosa, Rosa, Rosario, plutôt que d'aller avec sa famille dans la capitale française jouer encore pour un septième ballon d'or, pour une Champions League. Euh, j'ai, j'ai, désolé aussi, là, c'est je me mets un petit peu à la place de, de Messi, ben, d'av- d'av- d'avoir encore la possibilité de bien gagner sa vie tout en apportant beaucoup de choses au club qu'il qui, qui qui emploie, que ce soit sportivement, euh, professionnellement ou, fi- ou financièrement. Ben, je, 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 je suis surpris, mais comme je te dis, ce, ce football est passionnant parce qu'on peut voir les choses totalement de façon différente sans savoir qui a raison, mais c'est sûr que je suis vo- vraiment... Pas du tout l'avis de Baptiste, mais bon, chacun son avis.
0: tu ouais, t'es plutôt de l'avis de, de choukri un hein, auditeur extraordinaire hier de l'after qui nous a expliqué qu'il avait brûlé son maillot de l'Argentine de Messi, supporter de l'OM, qui était, je le cite, complètement dégoûté. Euh, petit, euh, petit détour, tu dis qu'il a choisi euh, Paris avec sa famille, il a aussi des copains dans le vestiaire, Di Maria, euh, Paredes, les autres Argentins, peut-être qu'ils vont euh, progressivement lui faire découvrir la capitale et les plaisirs qui s'y trouvent, et notamment un repère... Qu'on l'habitude de fréquenter certains joueurs du, du Paris Saint-Germain. Je pense à un célèbre restaurant argentin euh, qu'on trouve à différents endroits de la, de la capitale. Euh, ce qu'on a le droit de le nommer, il s'appelle le Volver, tout simplement. Tout le monde le, le connaît. Euh, Carlos, le patron du, du Volver, nous fait l'amitié d'être, d'être avec nous. Bonsoir, Carlos.
5: Bonsoir, coach. Bonsoir. Salut, Carlos. Euh, on, est, on est évidemment très très content. Je suis pas du tout d'accord avec... Je suis d'accord avec coach. Et pas du tout d'accord avec les, les spectateurs qui aient a intervenu. Avec Baptiste, oui. Eh ben oui, ben oui, mais oui. Messi, d'une part, Messi voulait rester au Barça. C'est, c'est pas du tout. Il voulait rester au Barça. C'est le Barça qui lui ont demandé de partir. C'est ce qu'on a souligné. C'est ce qu'on
0: a souligné, Carlos, évidemment. Donc
5: voilà. C'est pour ça je suis juste pour cette intervention. Donc, euh, Carlos, est-ce, évidemment... que, est-ce qu'il
0: a déjà réservé une table Lionel Messi ou est-ce que et Di Maria c'est ou c'est Paredes bon, a déjà réservé bon, une bon, table bon, pour bon, pour bon, pour, bon. Euh, pour trois ou pour et six personnes? C'est...
5: Le problème c'est que là on est en, on est en vacances. Oui, on va les laisser, on est fermé pour les vacances, on va les laisser On se repère à Léo. Vous savez, il a son maillot, c'est un film qui nous avait ramené son maillot. Euh, il a dit bon je dirais un jour manger là-bas, quand il était à Barcelone. Donc là maintenant il est plus près, on va on va essayer de, de les donner à manger. Est-ce qu'on mange euh, Léo Paredes, Mao et Cardi et c'est un on va On va voir.
0: Bon, et oui, ça, ça va faire une belle tablée, et puis évidemment une belle publicité pour votre établissement qui n'en avait même pas besoin. C'est vrai que Lionel Messi, on, on connaît sa, son plat préféré, sa spécialité, la viande qu'il préfère. Est-ce que vous avez déjà des petits secrets à nous, à nous dévoiler?
5: Ben, comme tous les assados, hein, euh, oui. tous les assados argentins, hein, vous savez, c'est, on ne change pas... Des, 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 alors des expliquez à nos
0: auditeurs qui ne connaissent pas bien la nourriture typique argentine, qu'est-ce que c'est un assado argentin
5: Un assado, c'est une grillade, en fait, ce qu'on a fait déjà au camp de au quand les joueurs étaient réunis, c'est les fameux assados, c'est-à-dire les avions qui est dans une grille argentine, et il y a la trilha ça donc c'est une, une, une coupe on, on la coupe à deux doigts voilà c'est c'est pas une côte, une côte de bœuf mais c'est juste un, un, petit, un petit morceau de deux centimètres comme ça mm-hmm. tout le longues long après on a le l'entraña, voilà c'est des c'est des anglais qu'on fait griller argentin et, et le c'est la, la côte argentin c'est, c'est, il a beaucoup beaucoup de c'est du black Angus argentin et le biff c'est, c'est le c'est le filet et puis, il y a un temps qu'on fait couper avec la, avec la cuillère.
0: Ah oui, bon, ça doit être bien tendre En, en effet Bon et bien, Merci beaucoup Carlos de nous rassurer Parce que on a souvent dit que Lionel Messi C'était pas vraiment un Argentin, qui était plutôt catalan Parce qu'il est arrivé très jeune à la Barcelone On est rassuré, il adore la nourriture Typique argentine Tenez Carlos, je vous signale Avant de vous remercier de vous quitter que Hier en direct, on a eu Radier Pastore Ancienne légende du, du Paris Saint-Germain Qui a promis à notre confrère Et ami François Pinet Qu'ils iraient dîner ensemble, parce que vous savez c'est l'idole de François Pinet, euh, qu'ils iraient dîner ensemble euh, très prochainement, euh, lors de sa prochaine venue dans la capitale. Donc je vous demande, si vous croisez Javier pastoré de bien, de bien lui rappeler la promesse qu'il a faite sur l'antenne de, de RMC. C'est très important, c'est pour, c'est pour notre ami François Pinet. Je
5: vais, je, vais je vais lui rappeler, là. C'est vrai qu'il va, il va avoir plus de temps pour pouvoir venir notre Paris. C'est oh oui. un phénomène, là. Javier c'est j'ai une très, une très grande amitié et c'est vraiment un artiste, je, je l'adore et je crois et que, voilà.
0: je crois que c'est, c'est partagé par bon nombre d'habitants parisiens et notamment les supporters du, du PSG, merci beaucoup Carlos et bonne fin de vacances je vous en prie salut merci Carlos, à bientôt. À, bientôt. À, bientôt. à bientôt
5: Merci.
0: au revoir vous restez euh, bien sûr euh, RMC Le RMC football show continue On sait désormais que Lionel Messi euh, Va pouvoir bien manger hein, Et Dans la capitale, on <rire> savait déjà Carlos nous l'a confirmé, on va revenir dans un instant On va se demander euh, si euh, Tout libre euh, Qui a été son transfert euh, Pas d'indemnité de transfert Est-ce que Lionel Messi, c'est une si bonne affaire financière Pour le Paris Saint-Germain En tout cas, ses maillots s'arrachent comme des petits pains Le problème c'est que bah, tout cet argent ne va pas forcément Dans les poches du club parisien A tout de suite sur RMC Football Show, 18h34, vous êtes bien sur RMC. C'est la suite du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h sur RMC en compagnie de coach Courbis. Ce soir, on suit évidemment, c'est la promesse de RMC, les premiers pas de Lionel Messi dans la capitale. Avant de se demander comment jouer avec le Paris Saint-Germain, avec Lionel Messi dans cette équipe du Paris Saint-Germain, on va se demander combien ça coûte parce que tout le monde a salué le fait que le PSG avait recruté Lionel Messi sans payer la moindre indemnité de transfert. Et pour cause, puisque Messi n'était plus sous contrat, reste tout de même la question du salaire, de l'éventuelle prime à la signature, qui viennent s'ajouter au salaire et aux primes dégainées pour séduire également Ramos, Donnarumma et Vainaldoum, arrivés libres aussi cet été. Sur le papier, c'est un compte de fait, mais sur la feuille de compte, ça fait combien Est-ce une si bonne affaire financière pour le Paris Saint-Germain Alors avec nous pour tenter de répondre à cette question. Vincent Chaudel, économiste du sport. Bonsoir Vincent et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Euh, bonsoir Vincent... Roland. Vincent, avant de parler chiffres avec vous, je vous propose d'écouter cet extrait de la conférence de presse de Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, ce matin. Nasser l'assure, aucun problème avec le fair play financier. En ce qui concerne l'aspect
2: financier, je vais dire clairement les choses. Nous connaissons les règles du fair play financier depuis le premier jour et nous l'avons toujours respecté. Avant de faire quoi que ce soit, nous nous réunissons avec nos équipes juridiques et financières et si on signe Léo, c'est qu'on le peut, sinon on ne l'aurait pas fait. Il apporte beaucoup de bonnes choses au club, le club grandit dans tous les aspects. Et d'un point de vue commercial, en trois jours, l'impact est incroyable. Alors certes, j'espère que Léo ne demandera pas une augmentation de salaire tout de suite, mais nous avons tout étudié et nous
7: respectons les règles.
0: Alors Vincent, j'imagine que vous aviez déjà pris connaissance de cette déclaration. Évidemment, il était attendu au coin du bois, le président parisien. Il a dit « Je vous remercie de me poser cette question, je m'y attendais ». Euh, bon, le message qu'il nous délivre c'est, euh, vous doutez bien que si on avait excédé les règles du fair-play financier on, on ne l'aurait pas fait euh, est-ce que ce n'est pas justement le, là tout le travail des avocats et des juristes de, de, de se débrouiller justement pour rentrer dans les clous du fair-play financier on précise, et vous allez peut-être nous expliquer en quoi il a changé, que les règles du fair-play financier se sont euh, assouplies euh, cette saison Oui,
8: il y a, y a une notion de euh, de saison Covid et euh, pour euh, deux exercices je crois le, l'UFA va lisser euh, euh, les, les exercices et en mettra un en, en entre parenthèses donc oui il y a cette liberté là entre guillemets ce qui peut laisser euh, une zone une période pour les clubs de de se réajuster au niveau de leurs dépenses et au niveau de leurs recettes qui, au niveau européen, ont tous été impactés. C'est-à-dire que je...
0: les clubs ont le droit, euh, pour, pour vulgariser un peu, ont le droit de dépenser euh, de, euh, sur deux ans, ce qui, en un an ce qu'ils auraient pu dépenser en deux oh. ans Ou euh, je, me, oh. je m'en mets oh. les, les pinceaux
8: oh. Non, non, non. En, en fait, euh, je n'ai pas tous les éléments de précis à la virgule près, mais euh, il y a une tolérance plus forte... Okay. Euh, que, que les années passées et de toute façon l'année euh, 2019 de enfin oui euh, 2019-2020 euh, et l'année 2020-2021 ont les deux exercices ont été impactés à euh, à chaque fois pour les 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 billetteries dans tous les cas et puis la France était pire parce qu'on a eu le problème des droits télé. Donc il euh, y a cette tolérance là mais de toute façon c'est-à-dire qu'actuellement le, le vrai problème pour les clubs, c'est pas nécessairement le fair play financier, c'est des DNCG locales. Et d'ailleurs, le problème de Messi avec le Barça, c'est absolument pas le fair play financier, c'est, les, c'est la DNCG locale qui a, qui a posé problème. En revanche, on va revenir sur euh, une DNCG qui aura, enfin, un fair play financier qui devrait revenir à la normale dans, dans une saison. Mais la question, c'est de surtout savoir quel est le la capacité euh, de l'UFA à, à, à sanctionner, osons du fair play financier ou pas, gardons à l'esprit qu'il euh, y a eu le projet en début d'année de Super League et que l'UFA voulait sanctionner les frondeurs mm-hmm. et qu'aujourd'hui elle a abandonné euh, euh, ses, ses notions de sanctions. Ça veut dire qu'aujourd'hui le vrai problème c'est de savoir si l'UFA est encore en capacité de sanctionner des clubs
0: euh... Évidemment, Vincent, on parle d'un salaire annuel autour des 30-35 millions d'euros, ce qui est à peu près ce que touche Neymar, peut-être même un peu moins. Jusque-là, et même si je sais que ça va en faire hurler certains, rien d'extravagant sur le papier par rapport à la politique salariale du PSG pour un joueur de ce calibre
8: oui, c'est les, les top joueurs ont des top salaires, mais ils génèrent de top, top euh, recettes. Donc euh, oui, euh, ça n'a rien d'étonnant, euh, en, entre guillemets. Le, la question, ça va être de savoir si, euh, euh, au 31 août, que, quelle sera le, la, la masse salariale globale du club ça veut dire, Est-ce que, d'ici le 31 août, il y aura des départs Et Si oui, lesquels euh, Et en fonction de cela on pourra savoir quel est le niveau de revenu que le club doit avoir. C'est pour ça que... le président euh, euh, Nasser El Khalafi ne pouvait pas dire autre chose aujourd'hui et en, dans ce qu'il a dit c'était juste c'est-à-dire que au moment où on se parle on ne peut pas dire que le PSG est hors fair-play financier
0: c'est ça ils ne le sauront que, euh, que dans quelques, quelques semaines euh, expliquez-nous un petit peu euh, quelque chose dont on entend euh, beaucoup parler parce que ce qui semble être le plus juteux pour un joueur du calibre et de l'aura de Lionel Messi ce sont finalement les fameux droits d'image expliquez-nous ce que cela désigne et quel problème ça peut poser lors des négociations parce qu'on sait que le clan Messi veut rester propriétaire de ses droits d'image et que généralement dans beaucoup de grands clubs on essaye d'en, d'en garder une, une partie sous contrôle
8: bah en, en fait là on est un peu dans euh, l'ère de, du football business c'est c'est, c'est, que c'est Florentino Pérez qui l'avait euh, inventé il euh, y, a, y a 20 ans quand euh, au moment où il avait recruté euh, les Galactiques dont, dont Zidane, hein, euh, Zidane il y a 20 ans c'était 75 millions d'euros faut faut garder ça à l'esprit quand même il euh, y avait une notion de euh, partage euh, de, des droits d'image, il y avait un vrai investissement du club sur, sur ces stars là et après il y avait un partage des contrats sur euh, euh, les contrats que les joueurs pouvaient signer entre le club et, et le joueur et, et donc euh, ça veut dire que euh, il faut trouver des partenaires qui ne seraient pas en, en conflit euh, il est difficile d'imaginer par exemple que Nike euh, euh, fasse un, un deal particulier avec euh, avec euh, Lionel Messi sachant que Lionel Messi est l'ambassadeur de, d'Adidas mais oui. il peut y avoir euh, d'autres partenaires euh, euh, avec lesquels euh, les clubs, ne, le club n'est, n'est pas lié et le, et le sportif non plus, le, le joueur non plus. Peut-être, je ne sais pas, moi, comme euh, euh, un opérateur de, de téléphonie ou, euh, ou un, euh, une marque de smartphone. Euh, et à ce moment-là, il peut y avoir des contrats euh, mondiaux, globaux euh, et un partage de, 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 de ces rémunérations-là. Tout ça, c'était lié en grande partie à ce qu'on a appelé le droit sur l'image euh, et en France. On était en retard par rapport euh, aux autres pays, ce qui fait qu'au début des années 2000, à euh, salaire net, euh, net d'impôts, net de charges, quand un joueur voulait avoir 100 en poche, ça coûtait 300 en France, quand ça coûtait 180 en Espagne en, ou en Italie ou en Angleterre. Ça a changé, ça? Ça, ça a changé euh, pendant 5 pendant ans quand on a eu le droit à l'image collective, le DIC, mm-hmm. euh, qui nous a permis de réduire cet écart-là qui était juste une prise en considération euh, de, de cette évolution-là, de, de l'évolution du moment. C'est-à-dire que un joueur comme Messi, comme Neymar euh, ou comme Beckham, euh, on ne le paye pas et le PSG ne le paye pas uniquement pour s'entraîner et faire des matchs. Il le paye aussi pour son image. Et l'activité de s'entraîner et faire des matchs, c'est une activité salariée avec euh, charge sociale, charge patronale, mais l'activité d'utiliser son image euh, sur des DVD, sur des produits dérivés, ne demande pas ce qu'on appelle un lien de subordination, mais demande l'exploitation de l'image, et à ce moment-là, ça devrait être soumis à TVA et à, à impôts sur, le, sur les sociétés ou sur les revenus. Euh, ça veut dire que ce n'est pas une niche fiscale ou une exonération, mais ça serait juste adapter la, la taxe. Euh, ou de la façon de taxer le, le, le revenu, ça on a accepté de le faire euh, et de se mettre un peu dans, le, dans les règles de, de l'art par rapport à nos voisins. Et puis, et puis euh, je pense hein, peut-être par démagogie euh, politique, on, on est revenu dessus euh, au début des années 2010. On a accentué notre euh, notre problème avec la taxe à 75% euh, mmh. voulue par le président Hollande. Oui. Et puis on est revenu à peu près à une normale avec un, un projet de loi euh, qui doit passer euh, depuis plusieurs années euh, au niveau de de, de, de de l'Assemblée et qui devrait à un moment donné revenir, euh, nous redonner des outils fiscaux parce que faut garder à l'esprit quand même que le PSG à lui tout seul paye plus en taxes euh, que l'ensemble de la Liga ou que l'ensemble de la Serie A Euh, donc euh, on est très chanceux en France d'avoir un club capable d'attirer ces talents-là au coût de notre système social et, 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 et fiscal.
0: Et oui, justement, je crois que le, le PSG a versé plus d'un milliard d'euros depuis euh, depuis l'arrivée de QSI à la tête. Euh, deux milliards, euh, un milliard neuf, exactement. Un milliard neuf, un milliard, c'est deux fois plus. Alors euh, Deux milliards de, euh, en retour de, de, de charges auprès de l'État. Euh, il nous resterait peu de temps, euh, Vincent Chonel, je vous pose deux questions en, en une. Est-ce que euh, Lionel Messi et, et les ventes de maillots euh, de Messi euh, vont rapporter tant d'argent que ça au Paris Saint-Germain et est-ce que plus généralement vous avez l'impression que le PSG a fait une folie en en recrutant Messi ou est-ce qu'au contraire euh, le club parisien euh, sait très bien ce qu'il fait
8: Non je pense absolument pas que ce soit une folie euh, mais je pense que euh, le PSG sera en capacité d'équilibrer l'opération voire de la rendre excédentaire à court terme et en revanche à à à moyen terme c'est-à-dire à à horizon 2024 euh, le statut de top 5 du club sera carrément consolidé et il pourra alors valoriser encore plus, c'est-à-dire que les contrats, les, les principaux contrats sont déjà signés, ce sera sur les contrats d'après qu'ils vont pouvoir réellement euh, monétiser. Mais là, euh, oui, si le PSG arrive à gagner la Ligue des Champions euh, avec la dynamique de, de, de vente de maillots et, et avec les, les contrats qui vont arriver, euh, le PSG saura amortir ce, ce, ce deal-là. Paradoxalement, encore une fois, c'est pas ces contrats-là qui sont les plus difficiles pour un grand club ou un club avec mmh. une forte aura à amortir.
0: D'accord, merci beaucoup Vincent Chaudel d'être, d'avoir fait le, euh, le déplacement par Allez le Vincent. studio de, d'RMC. Merci beaucoup, c'est toujours aussi passionnant d'échanger avec vous sur ces questions parce qu'on a toujours besoin d'y voir clair, on a, on a des questions mais toujours peu de réponses nous les journalistes. Merci beaucoup Vincent et à bientôt sur l'antenne de RMC. Vous restez bien avec nous, le RMC Football Show revient dans un instant. Nicolas Pelletier est de retour dans le studio, figurez-vous que lui ce matin il a eu la chance d'avoir un entretien. Euh, en tête à tête avec le président Nasser Il nous raconte tout Et il vous fera vivre les meilleurs extraits dans un instant À tout de suite sur RMC RMC Football Show, c'est mon but 18h47, vous êtes bien sur RMC C'est la suite du RMC Football Show On est ensemble en direct jusqu'à 20h En compagnie ce soir de Coach Courbis Et de Nicolas Pelletier Qui a fait le, le job aujourd'hui pour RMC Il ah, a oui. eu la chance de voir Lionel Messi en vrai oui, oui, oui. Euh, il vous le promet. Euh, il a même vu le président parisien, parce que vous avez entendu les premiers mots de l'Argentin tout à l'heure. Euh, il était évidemment accompagné de Nasser Al-Relaifi, son nouveau président. Un Nasser tout à sa joie, euh, visiblement détendu, qui lui aussi a fait face à, à plusieurs questions des journalistes. Euh, Nicolas, je le disais, tu étais sur place et euh, tu as eu donc euh, bah, le, le privilège de t'entretenir avec le président délégué du, du PSG. Euh, qu'est-ce que vous vous êtes dit on, on veut tout savoir.
3: Oui, on a donc eu un entretien exclusif à la radio avec Nasser Al-Reil le président du PSG. On a évoqué plusieurs sujets avec lui pendant une dizaine de minutes. Tout d'abord, le président parisien a parlé de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Et pour lui, il avoue que cette signature, ça a été très facile à faire. Il le confie. On l'écoute.
7: été très rapide. Honnêtement, les journées décidé décidé de quitter Barcelone. On a commencé avec lui. Là, n'était pas difficile, honnêtement, parce que lui, il veut venir à Paris. Nous, on va avec lui. Il était très facile.
3: On a l'impression, coach, que ça s'est réglé en quatre jours, ce dossier
4: euh, Oui, mais bon, je, je, je pense que le Paris Saint-Germain, Leonardo, ont dû se pencher sur le, sur le problème et l'éventuelle possibilité, il y a quelques mois de, de ça... Que un jour, Messi puisse venir au, au, au Paris Saint-Germain. Donc, ça a dû être étudié. Et c'est vrai qu'après, c'est allé très très vite à partir du moment où il y avait le droit de le prendre. Les possibilités financières, on sait très bien que le Paris Saint-Germain euh, ben, les possède. Et, et, et donc, après, euh, il, il ne s'agissait plus que de... aller cheminement normal dans le sens que... Dans un premier temps, on disait au revoir au Barça, la conférence de de, de presse, qui était quand même assez pénible et assez assez triste. Derrière ça, il fallait une visite médicale indispensable et et utile aussi. Donc, on peut peut comprendre que le transfert de Neymar avec une clause, avec si, avec là, a a été certainement beaucoup plus compliqué euh, juridiquement et administrativement que le, le... le transfert qui n'est pas un transfert que la venue de Messi au Paris Saint-Germain.
3: Le président du Paris Saint-Germain qui n'a pas voulu, on lui, a demandé, on lui a demandé la date exacte ou au moins une, pour savoir quand est-ce qu'ils avaient pris le premier contact avec Lionel Messi. Il n'a pas voulu rentrer dans, dans les détails. Il a aussi évoqué Mauricio Pochettino, le contact de Lionel Messi avec Mauricio Pochettino. Alors sur le papier aussi paris aligner on l'a dit tout à l'heure, une équipe assez exceptionnelle avec Neymar, Bappé et Messi devant. Pour beaucoup de supporters, cette équipe pourrait tout simplement être la meilleure peut-être de, de l'histoire. Et on a posé la question au, au président du Paris Saint-Germain.
7: Je pense que c'est une des meilleures équipes. On a tout le respect aussi pour les autres. Mais l'équipe est vraiment très très forte. Mais c'est pas parce qu'on a une très belle équipe. On veut gagner, non. On a besoin de travailler. On veut vraiment concentrer sur la championnat aujourd'hui. On a un match aussi samedi. Mais aujourd'hui, on a fait, je pense, très belle mercato. Mais aussi, on a besoin de travailler sur le terrain aujourd'hui.
0: Oui, maintenant qu'il y a une belle équipe, il va falloir bosser. Hein. C'est le message du, du patron. Oui, mais je,
4: je pense que c'est, c'est dans son rôle hein, de, de ne pas être trop confiant. Parce qu'après, être confiant, c'est, c'est très bien. Mais excès de confiance, c'est n'est pas bien du tout. Et ça, maintenant, ce ce président qui est maintenant président depuis une dizaine d'années déjà, et qui est confronté 24 heures sur 24 à des tas et des tas de dossiers où il faut qu'il, qu'il, qu'il s'occupe de ci, de là, de les, les, les droits et les béines. Bon, ça, ça fait quand même beaucoup de, de choses. Il faut lui tirer un grand coup de, de, de chapeau et voir ce qui a pu se passer dans cette intersaison. C'est sûr que ça fait euh, ça fait rêver, même si un dossier me paraît, mais tu, tu en as parlé tout à l'heure, me paraît très important maintenant et qui va tout de suite prendre le, re, le relais de la venue de, de Messi, c'est le dossier de Kylian, Kylian Mbappé,
0: bien évidemment. Et on en parlera évidemment euh, tout à l'heure. On vous demandera d'ailleurs votre avis au 32-16. Est-ce que l'arrivée de Messi euh, pousse un peu Kylian Mbappé sur le départ Ou est-ce qu'au contraire, ça va lui donner envie de rester de prolonger et de jouer avec tout ce
3: joli petit monde. Il a précisé, le, le président du Paris Saint-Germain, on n'a encore rien gagné, c'était son maître mot, il l'a répété aussi en conférence de presse, donc c'était vraiment pour symboliser que oui, il y a une équipe sur le papier mais pour l'instant, le PSG n'a encore rien gagné. Coach, il a fait la, la transition avec le, le dossier Mbappé, on lui a forcément posé la question en toute fin d'interview. Alors c'est la question que tous les supporters du Paris Saint-Germain ont, ont sur le coin des lèvres. Hein. Que va faire Kylian Mbappé dans les prochaines semaines On sait qu'il est en fin de contrat en, en juillet 2022. Et donc, le président du Paris Saint-Germain a évoqué ce dossier aujourd'hui dans, dans cet entretien qu'il nous a accordé.
7: C'est très clair. Kylian veut une équipe forte. Aujourd'hui, on a une équipe forte. Je ne pense pas il a raison pour demander parti aussi. Parce que l'IO il me demandé je suis venu ici pour jouer avec Kylian. Ça veut dire que Kylian, il a, aujourd'hui, il a un des meilleurs équipes au monde.
0: Oui, alors ça c'est euh, voilà, ça c'est, la... aussi en conférence c'est de presse. exactement ce qu'il a dit en conférence de presse. Euh, Kylian Mbappé n'a plus d'excuses pour euh, voilà, peut-être petit coup de pression de la part du boss à son joueur qui n'a toujours pas fait part de ses intentions, qui, sauf erreur de ma part, n'a toujours pas réagi sur ses comptes ouais. de réseaux sociaux à l'arrivée. Euh, de Lionel Messi tout de on même j'ai juste mis euh, une photo à Disneyland sur Instagram voilà, et euh, voilà bah, c'est une façon aussi de, de communiquer suite à cette arrivée euh, on en reparle, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, on sera avec Bruno Satin, agent de, de joueur qui nous dira euh, bah, ce, qui, ce, que, ce que Paris doit faire, ce que Paris peut faire et ce qui selon lui peut arriver dans les prochains jours, merci beaucoup euh, Nicolas, merci Simon, merci coach salut Nicolas, ciao, Alors, ciao. on va accueillir euh, foussé qui a fait le, le 32-16 bienvenue sur RMC, foussé
9: oui, bonjour l'équipe, euh, bonjour à tous, bonjour au coach.
0: Salut, Salut. merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir patienté. Euh, Foussino, est-ce que tu penses que Messi peut devenir le, le patron de cette équipe comme comme il l'était à, à Barcelone
9: Bah là, j'ai un petit peu de doute. Enfin, il peut devenir le leader technique du, de, de l'équipe, ça, j'en doute pas. Mais par contre, au niveau du vestiaire, au niveau de la gestion des égaux, enfin, au niveau de, comment vous dites, être patron, leader sur le, dans le vestiaire, moi, je pense pas. Je n'y crois pas du tout, parce que, à mon avis, il y aura quelques égaux hein, dans cette équipe-là. À commencer, peut-être pas avec Neymar, parce que Neymar, ils sont amis depuis euh, à Barcelone, mais je pense avec Kylian Mbappé, je peux très bien me tromper. Et aussi Sergio Ramos, même si c'est un grand professionnel, il y a ce passé un peu réel parfois.
0: Ah, je crois que les deux joueurs se ont, ont, ont dit qu'ils se respectaient beaucoup et qu'ils étaient ravis de, de, de jouer ensemble, je crois. Il va juste falloir que Ramos se souvienne qu'ils sont coéquipiers à l'entraînement pour ne pas lui mettre des, des trop gros tacles. Le, <rire> le, le, poids, le poids de l'habitude, peut-être. Le mauvais réflexe. <rire> ouais. Tu ne penses pas que le talent naturel de Messi va lui, va lui permettre de... Tu as dit leader technique Donc aussi tu y crois un petit peu Mais tu penses que Tu aurais préféré Cristiano Ronaldo Toi par exemple à Paris Ça t'aurait
9: Exactement Moi oh, j'aurais préféré Que Cristiano Ronaldo Vienne à la place de Messi Je m'explique Pourtant je suis pro-Messi hein. Je supporte le Barça Et le Paris Saint-Germain Depuis Il y a très longtemps Je supporte le Barça Depuis 2000 Et le PSG à peu près à la même période Mais j'aurais préféré Que Cristiano Ronaldo Signe à Paris Parce que pour tout simplement D'une part je trouve que Cristiano Ronaldo, c'est un leader de vestiaire. C'est quelqu'un qui, même dans les moments difficiles, il est capable de, comment dire, bouger ses coéquipiers. Ce que Messi n'est pas, Messi, c'est plus un leader technique. C'est comme à l'époque de Zizou en 98. C'était plus des leaders techniques, mais ce ne sont pas des leaders, euh, comment dirais-je, qui, qui vont bouger leurs coéquipiers. Je donne l'exemple en 2019, la demi-finale, euh, retour à Anfield contre Liverpool. On voit bien que Messi, il est dépassé complètement par les événements. Pourtant c'est, c'est le meilleur joueur technique pour moi au monde en termes de, de jeu, mais en termes de comment dirais-je pour bouger les coéquipiers, c'est pas c'est pas trop ça. Et que même avec l'Argentine Il y a les dernières finales pas cette, pas, pas cette année Mais les dernières années C'était très difficile Parce qu'on voyait qu'il un Messi Quand il y a la difficulté Il n'arrive pas à bouger ses coéquipiers Or on sait très bien Le Paris Saint-Germain Le gros problème au Paris Saint-Germain c'est pas une question de talent Du talent il y en a Il y en a eu depuis euh, Zlatan Le seul souci au PSG depuis plusieurs années, c'est qu'on n'a pas de, vraiment de leader de vestiaire, quelqu'un qui bouge ses coéquipiers. Une personne qui. Bah Sergio Ramos, il a ce. quand même, Ramos, oui. Il a ce truc-là, mais bon, après, Ramos, comme il est souvent blessé ces derniers temps, on ne sait pas s'il, va, s'il sera là pendant les moments clés en Champions League, je l'espère. Mais en, en tout cas, c'est, euh, Cristiano Ronaldo, moi, ce que j'aime chez lui, pourtant, je suis promessé, hein mais je le respecte avec le temps, j'ai appris à le respecter, c'est que dans les moments difficiles, il est capable de bouger ses coéquipiers, et en plus de cela, il ne faut pas oublier qu'en Ile-de-France, à Paris, ici, il y a une grande communauté portugaise donc forcément, en termes de business, ça peut être, ça peut être, comment dirais-je, ça peut être valorisant pour le Paris Saint-Germain. Bah écoute,
0: Fosseux, il est, il, est, il est en fin de contrat l'été prochain avec la, la Juventus. Cristiano Ronaldo, donc peut-être que les décideurs parisiens ont déjà un œil vers le mercato de, de, de juin prochain. Euh, en tout cas, tu l'as, tu l'as rappelé, Sergio Ramos sera peut-être là pour secouer tout le monde. Et puis un leader de vestiaire avec Ramos et un leader technique avec Messi, je pense que. Le Paris Saint-Germain est bien bien armé Merci en tout cas Foussé-nous d'avoir fait le 32-16 D'être Salut, venu dans Foussé-nous. le RMC Football Show Le RMC Football Show qui va revenir Dans un instant On sifflera le coup d'envoi de la seconde période Et on sera euh, au tableau noir euh, Coach Courbis va ouais. sortir son, son véléda Et il va nous, euh, va nous dire Comment lui à la place de Mauricio Pochettino Il faudrait jouer tout ce petit monde parce que L'argentin, l'entraîneur argentin avait déjà des maux de tête pour constituer son, son 11 la saison dernière. Est-ce que, est-ce que ça va s'arranger Peut-être que c'est plus facile avec Léo Messi. On en parle dans un instant, à tout de suite sur RMC. RMC Football Show.